0: El Rincón de los Niños, programa número 230, para el domingo 9 de julio, de 1978.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hola a todos. Miren qué linda carta nos llegó.
1: A ver, a ver, a ver.
2: Ay, mira. mira.
1: Es una carta colorada. Sí.
2: Es una carta escrita con tinta colorada. Y está muy linda. Y además es una carta muy importante para el rincón. Todas las cartas que nos llegan
0: son importantes, puesto que son los niños quienes los mandan. Ah, pero esta es
2: muy especial porque nos resuelve un misterio. ¿Ah, sí? ¿Qué misterio? Mm -hmm. ¿Qué misterio? El misterio del sonpopo con los cuijos en la cabeza. Ah, ya sé cuál. El de la canción
0: nicaragüense que dice que el sonpopo anda con huijos en la cabeza. Ándale.
1: Pero para mí sigue siendo un misterio, porque no sé qué es un sonpopo, y menos qué son huijos.
2: Pues nosotros tampoco lo sabíamos. En la canción dice que el sonpopo anda toda la noche con huijos en la cabeza. Sabíamos que se llama sonpopas a las hormigas arrieras, las grandotas. Ah. Pero los huijos eran un misterio. Uh -huh. Entonces, en un programa pedimos a los niños que nos averiguaran qué eran huijos. Y un niño lindo nos contestó. ¡Qué bien! ¿Cómo se llama ese niño? Se llama Héctor Moguel. Es de Chiapas. Mm. Y su carta nos aclara lo de los guijos en la cabeza de las hormigas son popas.
1: Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Queremos saber qué dice nuestro amiguito Héctor. A ver, a ver qué nos dice sobre la canción del son popo con guijos en la cabeza.
2: Mira, su carta es muy clara, dice así. En esta canción se dice que los son popos andan con huijos en la cabeza. Huijos... ...son unos calabazos huecos que los campesinos usan como cantimploras... ...para llevar agua al campo cuando van a trabajar.
3: ¡Ah!
2: En Chiapas, los huijos se llaman también pompos o tecomates.
3: ¡Ah,
4: vaya!
2: Los huijos tienen forma de un número ocho. Y los sonpopos, que también se llaman arrieras... ...son hormigas cabezonas... ...que parece que llevan cargando dos huijos en la cabeza...
1: ¡Claro! A los huijos también les dicen bules. Ajá. Son esas calabazas para llevar agua que tienen forma de ocho. Y claro, las hormigas cabezonas parece que llevan cargando huijos o bules en la cabeza. Con razón la canción dice que el son popo o sea, la hormiga riera, anda con huijos en la cabeza.
3: Ay, pues Oye, sí.
0: pues qué fantástica carta que nos explica tan claramente lo de los huijos. ¿Y cuántos años tiene Héctor Moguel, que nos escribió esa carta tan clara
2: y bien hecha? Ah, pues tiene... seis años. ¿De verás. Y ya ves lo bien que escribe.
1: Pues para Héctor Moguel, agradeciéndole su magnífica carta, y para su hermanita Ana, que siempre escucha nuestro programa, aquí está precisamente la canción del son popo.
3: Quien fuera como el son popó, para no tener pereza. Todas las noches anda con huijos en la cabeza. Toto, to, 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 to. se va la vaca por el portillo, la mica carita y el molinillo, y el queso duro en el puntillo. la, 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 la. la, la.
4: como el son popo para no tener pereza todas las noches anda con
3: guijos en la cabeza ¡Oh, oh, 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 oh! se va la vaca por el portillo la picarita y el molinillo y el tambal el y el pino la 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 en la cabeza. el molinillo el duro en el fundillo la, 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 la.
1: ¡Ay, quién fuera como el zompopo para no tener pereza y andarme toda la noche con huijos en la cabeza!
0: Pues gracias a nuestro amiguito Héctor Moguel, ya sabemos que los sonpopos u hormigas arrieras parece que traen guijos o bules en la cabeza.
1: ¡Claro! Son hormigas cabezonas y parece que traen una calabaza, bule o huijo en la cabeza. <ríe> ¡Muchas gracias Héctor Moguel!
2: Pero todavía nos queda un misterio, amiguito Héctor... Tu cartita no traía tu dirección. ¿Y Rocío no pudo contestarte por correo? Por favor, si nos escuchas, mándanos tu dirección para escribirte.
0: Y aquí tenemos otra carta.
1: Caray, pero esta es una carta azul.
0: Sí, esta carta está escrita con tinta azul y trae un lindo cuento de nuestra amiguita, Claudia Otilia Fernández Carrión.
1: Pues, vamos a contarlo, ¿no?
2: Aquí está para todos ustedes el cuento de La Flor Envidiosa, de Claudia Otilia Fernández Carrión. Una mañana, la flor envidiosa, que se llamaba Violeta, le dijo a la rosa... Yo soy mejor que tú Tú eres simple en todo En tu perfume y en tus pétalos Yo, en cambio, tengo un perfume bonito Y soy de color violeta
1: La rosa le contestó
0: Todas somos iguales, menos en el color y el perfume Y te diré
2: que si no me lo crees Pregúntale al No Me Olvides entonces la Violeta se volteó a donde estaba el No Me Olvides y le dijo... ¿Es cierto
1: eso? Sí.
2: Le contestó el No Me Olvides.
1: Te puedo decir una cosa. Entre más sencilla seamos, nos irá mejor. Y si eres mala y envidiosa, nadie te buscará. Por eso, sé buena y sencilla.
2: Gracias,
1: amigas. Dijo la Violeta. Y desde ese entonces... ...fue buena, sencilla y delicada... ...y nunca más fue envidiosa.
0: Este fue el cuento de La Flor Envidiosa... ...enviado por nuestra amiguita... ...Claudia Otilia Fernández Carrión.
1: Y aquí tenemos una canción de Alessandro Scarlatti... ...que le queda perfecta al cuento de nuestra amiguita... ...Claudia Otilia. Un
0: momento... Que yo sepa, Scarlatti nunca escribió canciones para niños.
1: Yo no dije que fuera para niños, Carlota. Solo dije que es perfecta para el cuento de la violeta. Y además es muy linda.
0: Pero, ¿Scarlatti? ¿Mm? ¿Alessandro Scarlatti? Sí. Claro que es un gran músico, un gran compositor de música culta, un grande compositor italiano de fines del siglo XVII. Y
1: principios del XVIII. ¿Mm? ¿Y eso okay? qué? Te digo que su canción es perfecta. Bueno,
2: ya, ya no discutan. Ya sabemos que si es música de Scarlatti, es hermosa.
1: Alessandro Scarlatti. Porque su hijo, Domenico también fue un gran músico, ¿eh?
0: Ya me picaste la curiosidad. Quiero oír esa canción de Alessandro Scarlatti que le va tan bien a nuestro cuento.
1: Fíjate, se llama Violetti, o sea, violetas.
2: Perfecta para nuestro cuento de hoy de la violeta, esta cancioncita.
1: Y esta cancioncita de Alessandro Scarlatti no es tan cancioncita, ¿eh? Tiene orquesta y todo. Bueno, orquesta de cámara. O sea que no es nuestra amiga la orquesta sinfónica, sino una hermana más pequeña.
2: Y la canta en italiano la gran cantante soviética Sara Dalujanova. ¡Qué bien! Canta precioso.
1: Canta, claro, en italiano. Pero se entiende claramente cuando repite Violetti Graziose. ¿Qué quiere decir? Violetas graciosas.
2: Y la música también es graciosa. Es re bonito como la orquesta de cámara le contesta a la cantante. Y se van alternando.
0: Pues ya quiero oírla. Ya quiero oír la canción de las violetas de Alessandro Scarlatti.
1: Pues pon mucha atención y verás qué lindo. Y ponte atenta para cuando la letra dice Violetti graziose. Violetas graciosas.
3: Roger Tose, violetti Tose, Roger Tose, violette, Tose,
0: ...esta canción de Alessandro Scarlatti sobre las violetas graciosas... ...Violetti Graciose... ¿Qué hace decirlo en italiano... ...y qué bien canta el italiano Lazara Dalujanova. ...y eso que ella es rusa, ¿eh?
1: Ah, pero es una gran cantante...
0: ...y me encanta oír el juego de la orquesta... ...que le va contestando a la cantante... ...terminemos... ...terminemos de oír la canción de las violetas de Alessandro Scarlatti...
3: Oh, see.
2: de las Violetas de Alessandro Scarlatti una canción para nuestro cuento de hoy
1: gracias amiguita Claudia por tu cuento de la Violeta y gracias al pequeño Héctor por su aclaración respecto a los huijos en la cabeza del sonpopo.
0: y gracias a todos los lindos amiguitos que nos escuchan y nos escriben nos encantan sus cartas y dibujos bueno pero sigamos sigamos entreteniendo a nuestros amiguitos ahora hablemos
1: de flores Sí, de flores, para seguir con el tema. Así vamos a decir textos de Mi Pequeño Mundo, de Carlos Luis Saenz, con canciones de flores y árboles. Sale.
0: Dicen por ahí que la violeta es una flor modesta. Y en el cuento era envidiosa. Seguramente se volvió modesta después de lo del cuento, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la flor más humilde y que tiene el nombre más feroz?
1: A ver, la flor más humilde con el nombre más feroz. La
2: flor mm. más humilde con el nombre más feroz.
0: Pues el diente de león. ¿Ah? <risa> es una flor de lo más humilde y tiene un nombre feroz, diente de león. Mm. Es una florecita humilde y pegada a la tierra. Todos hemos visto las florecitas amarillas del diente de león entre el pasto. Luego se secan y queda uno como globito de encaje. Son las semillas del diente de león que el viento esparce por todas partes. Todos hemos soplado alguna vez las semillas del diente de león. Uf.
2: Soy la florecita del diente de león. Parezco en la hierba... Un pequeño sol, me estoy marchitando, ya me marchité, me estoy deshojando, ya me deshojé. Ahora soy un globo fino y delicado, ahora soy de encaje, de encaje plateado. Somos, Somos las semillas, semillas del diente, de, diente de, león, de león, unas arañitas de raro primor,
0: Qué, qué unidas, unidas nos,
2: nos puso la mano de, mano de Dios. Ahora viene el viento. ¡Hermanas! ¡Adiós!
0: Es la florecita del diente de león, la flor más humilde y con el nombre más feroz.
3: Uh -huh.
2: Si el diente de león es la flor más humilde y pegada a la tierra, ¿cuál será de las plantas la más altiva?
1: Pues un árbol, un árbol grande y hermoso, de esos que se llevan años para crecer y que en un solo momento de estupidez tiran al suelo. De
2: estupidez o de ambición, o ambas cosas... Porque se necesita ser muy estúpido para acabar con los árboles, ¿eh? Que son vitales para nuestra existencia. Y si no, que lo diga Nacha Guevara en su cuento sobre el bosque.
5: Había una vez un bosque lleno de trastos viejos y florecillas nuevas, entre los que inconscientemente alegres corrían, volaban, saltaban o simplemente transitaban sus habitantes naturales. Corriones, vaquitas de San Antonio, mulitas, zorrinos, liebres, perdices, ranas, cotorras, picaflores, etc. Las relaciones sociológicas eran relativamente buenas. Después de cada lluvia los hongos nacían como hongos y eso daba abundante motivo a los cantos, grasnidos, cotorreos, mugidos, rebuznos y otros medios de comunicación de masas. Las flores eran vulgares y silvestres, pero por lo menos nadie las pisoteaba. Con su samba de una sola nota, las insistentes ranas llenaban la noche. Eran verdaderamente llenadoras. En épocas de relativa escasez, los animales mayores corrían la liebre. Pero cuando la escasez era más grave, hasta las liebres corrían la liebre. Sin embargo, y pese a todas las dificultades de la vida salvaje, aquel era un bosque feliz. Naturalmente había objeciones contra la tosudez de las mulitas, la difamación de las cotorras o la ronca sapiencia de los sapos Pero después de todo un picaflor tenía casi los mismos derechos que un yacaré La única diferencia estaba en la dentadura todos estaban autorizados a ver el cielo que aparecía entre las altas ramas y cuando las calandrias cantaban el himno del bosque, los pinos se quitaban respetuosamente las copas y todos los árboles lo escuchaban de pie. Por supuesto, un bosque es un conjunto de árboles y de matas, pero en él todo marcha mucho mejor cuando se arbola que cuando se mata. Esto no pareció importarle demasiado a un hombrecito ceñudo y sañudo que apareció en el bosque una mañana gris. De entrada miró con resentimiento arbustos y alimañas. Como anticipo pisoteó un escarabajo y le arrancó lentamente las alas a una mariposa. Al día siguiente vino con otros hombrecitos igualmente ceñudos y sañudos... ...acompañados de extraños instrumentos, herramientas y maquinarias. Durante dos o tres semanas, indiferente a las más hondas aspiraciones... ...de la flora y de la fauna, taló y taló. No dejó un solo árbol en pie. Los animales y animalitos que por algún azar lograron sobrevivir a la hecatombe... ...pasado el estupor inicial huyeron despavoridos... Por fin, el hombrecito hizo cargar todos los troncos en enormes camiones. Solo una tortuga quedó, por razones que ustedes podrán imaginar, para presenciar esta última operación. Por lo tanto, fue ella el único testigo de un extraño gesto. El hombrecito desenrolló un gran cartel y lo colocó en el primero de los camiones. Como la tortuga era analfabeta, no pudo enterarse del texto del letrero que decía... Yo quiero a mi bosque. ¿Y usted?
1: La ambición, la estupidez y la falta de control y planeación acaban con los bosques, que son vitales para la existencia. ¿Y qué vamos a respirar cuando no haya árboles que purifiquen el aire? <tose> <tose> <tose>
3: ¡Qué
0: horrible! Yo voy a plantar un árbol. Yo voy a protestar enérgicamente
2: cuando tiren un árbol injustificadamente. Sí. Y eso haremos todos. Uh -huh. ¿Y sabes una cosa? Los niños sí plantan árboles, ¿verdad, amiguitos? Y no solo los plantan, sino que saben cuidar y respetar un arbolito. Porque un árbol pequeño es como un niño. Hay que cuidarlo y respetarlo para que crezca sano y fuerte y nos ayude a respirar.
1: Pues vamos todos a encargarnos de cuidar los árboles, chicos y grandes.
2: Oigan, cuando yo sea viejita,
0: ¿cómo será el árbol que yo plante?
1: Crecerá contigo. Será hermoso y fuerte. Y te dará aire limpio para que respires cuando seas viejita.
2: Y para que respires mientras vivas. Y los árboles no son egoístas. No solo a ti te darán beneficios... Tienen un lugar en la naturaleza y sin que tú lo sepas o lo veas, alimentan, protegen, viven y mueren en un ciclo que se interrelaciona con muchas otras cosas de la naturaleza. Escucha el texto de Carlos Luis Saenz sobre el árbol plantado por los niños. Arbolito pequeño,
0: recién plantado. ¿Qué serás tú cuando seamos ancianos?
1: Seré la casa verde donde vivan los pájaros. Les prestaré mis ramas mecidas en lo alto. Para las mariposas seré palacio, y para las cigarras salón de canto. Daré sombra a los niños en el verano cuando las vacaciones hayan llegado. Y si bajo mis ramas buscan descanso, al escuchar sus cuentos risas y cantos recordaré a los niños que hoy me han sembrado Un árbol recién plantado recordará a los niños que lo han sembrado.
0: Un árbol grande y hermoso, con flores color violeta, como la flor de nuestro cuento de hoy. Un
2: árbol de jacaranda, que esparce flores color violeta cuando lo sacude el viento. Un jacaranda, como le dice Marielena Walsh en esta canción. En este programa les damos las gracias por su atención Y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
1: Fue una realización técnica de Juan Carlos Tejeda y Manuel Garro En las voces de
2: Carlota Villagrán, Ana Ofelia Murguía
1: Y Rolando de Castro